0: Cześć, z tej strony Kasia Baranowska z Fox Strategy. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku dziennika budowy firmy. Dzisiaj z przyjemnością opowiem Wam o pięciu elementach, na których opieramy sprzedaż w naszej firmie. Temat ten chodził mi po głowie już od jakiegoś czasu, natomiast nie mogłam zebrać się w sobie, żeby trochę więcej Wam na ten temat opowiedzieć. Wynika to m.in. z tego, że wciąż jest to proces, nad którym pracujemy, który doskonalimy Wciąż jeszcze jest bardzo wiele elementów, których musimy się po prostu nauczyć, które musimy jeszcze w tym temacie wypracować. Natomiast dzisiaj chciałabym się podzielić z Wami swoją refleksją na ten temat. Serdecznie zapraszam. Cześć, tu Ewelina. Cześć, tu Kasia. Cześć, z tej strony Oktawian. Cześć, z tej strony Ola. Cześć, z tej strony Damian. Cześć, z tej strony Kamil. Hej, z tej strony Damian. Cześć, tu Agata. To jest podcast Dziennik Budowy Firmy według Fox Strategy. Na temat mechanizmów, które warunkują czy wspomagają sprzedaż, na pewno napisano już bardzo wiele. Podejrzewam, że nawet powstało już w tym temacie wiele świetnych podcastów. Natomiast ja dzisiaj pomyślałam, że opowiem Wam o tym, jak wygląda to stricte u nas, czyli w Fox Strategy. Do jakich wniosków też doszliśmy, na jakie rozwiązania na ten moment stawiamy i tak naprawdę na jakich elementach w tym momencie opieramy naszą sprzedaż. We wstępie wspomniałam już o tym, że cały czas jeszcze pracujemy nad tym procesem. Nieustannie szukamy, testujemy. Jest wiele elementów, które na pewno wymagają jeszcze poprawy. Części z nich jesteśmy już świadomi, części pewnie jeszcze nie. Staramy się też sięgać po pomoc ludzi no, mądrzejszych w tym temacie niż my, albo przynajmniej bardziej doświadczonych. Wprowadzamy też niektóre rozwiązania w życie, niektóre testujemy. I krótko opowiem Wam o tym, Co dokładnie warunkuje sprzedaż u nas i co na nią wpływa? Pierwszym elementem, jakby pierwszą rzeczą, z którą niejako musieliśmy się zderzyć jest to, że nie zatrudniamy handlowców czy sprzedawców, czyli nie mamy na pokładzie osób stricte odpowiedzialnych tylko i wyłącznie na przykład za sprzedaż, za poszukiwanie nowych klientów, za prowadzenie negocjacji z nimi i tak dalej. No... Rozwiązanie to ma swoje plusy i minusy, o których też zaraz Wam opowiem. Przez jakiś czas mieliśmy sporo wątpliwości z tym związanych, i wielokrotnie już rozważaliśmy to, czy powinniśmy na przykład zatrudnić na etacie handlowca, czy jakby osobę, która będzie tutaj odpowiadała za sprzedaż. Natomiast finalnie doszliśmy do wniosku, że nie, że będziemy dalej realizować te działania w ramach tego zespołu, który mamy w tym momencie. Oznacza to że za przygotowanie ofert i za kontakt z klientem odpowiadają bezpośrednio specjaliści, którzy później prowadzą konkretne projekty. Oznacza to, że specjaliści SEO, którzy prowadzą projekty z zakresu SEO, również takie ofertują. Specjalista AdWords zajmuje się też ofertowaniem projektów AdWordsowych i tak dalej. Takie rozwiązanie, zanim jakby przemawiało przede wszystkim to, że dzięki temu, Nowy potencjalny klient, który zgłasza się do naszej agencji, ma kontakt przez cały czas z jedną konkretną osobą, która no, przede wszystkim zna się na rzeczy, tak? Jej celem nie jest stricte sprzedaż danej usługi, a tak naprawdę wspólnie z klientem wypracowanie jakby konkretnego, optymalnego rozwiązania, tak? Ten mechanizm w takim kształcie cały czas u nas funkcjonuje. Natomiast okazało się, że jest to bardzo angażujące dla naszych specjalistów, jakby również dla nas, tak, bo zarówno ja, jak i Ewelina też bezpośrednio w tym procesie uczestniczymy. No i teraz każdy z nas ma też pewne predyspozycje, ale ma też pewne cechy, które niekoniecznie będą mu pomagały, jeśli chodzi o negocjacje, rozmowy takie stricte sprzedażowe z klientami. Tutaj musieliśmy jakby zaakceptować też ten fakt, że niektórzy z nas mają na przykład bardziej analityczne podejście, tak? Niektórzy są bardziej empatyczni i w pewien sposób rozmowy z innymi osobami przychodzą im łatwiej bądź trudniej. Chodzi o to, że musieliśmy w pewnym sensie też zidentyfikować no, swoje własne ograniczenia i zacząć pracować nad tymi elementami, które mogłyby, które wymagają jakby warsztatu, które wymagają pracy. Właśnie po to, by łatwiej było nam rozmawiać z potencjalnymi klientami czy z osobami, które trafiają do nas, do agencji. Innym minusem tego rozwiązania, które obecnie u nas funkcjonuje, jest to, że potencjalni klienci muszą dość długo czekać na przygotowanie oferty i na analizę. Z racji tego, że na co dzień prowadzimy inne projekty, w momencie, kiedy wpada do nas konkretne zapytanie czy prośba o przygotowanie oferty, No trudno jest nam natychmiast, że tak powiem, rzucić wszystko i zająć się stricte właśnie analizą czy badaniem potrzeb nowego klienta. Stąd też musimy sobie ten czas gdzieś w grafiku ułożyć, zaplanować i tak dalej. Część osób, kiedy dostaje od nas informację o tym, że będzie musiało na taką analizę nieco poczekać, albo decyduje się no właśnie poczekać, tak, jakby rozumiejąc, z czego to wynika. Natomiast zdarza się, że są potencjalni klienci, dla których tutaj jednak czas ma znaczenie, no i oni mówią wprost, że niestety, jeśli mieliby czekać kilka dni roboczych na otrzymanie takiej gruntownej analizy, to jest to dla nich element niestety nie do przeskoczenia, bo potrzebują na przykład czegoś na już, no i niestety nie będziemy w stanie im tego dać w tym określonym czasie, tak. Więc ten minus, o którym wspomniałam na początku, no to ten długi czas naszej odpowiedzi tak na prośbę klienta o przygotowanie oferty. Zauważyliśmy też, że pewnym wyzwaniem jest dla nas to, kiedy oferta musi być stworzona z kilku składowych, z kilku klocków. Czyli na przykład obejmuje ona zarówno działania SEO, jak i na przykład kampanię AdWords, kampanię prowadzoną w mediach społecznościowych, content marketing i tak dalej. Czyli mamy tutaj kilka składowych, Plus każdy ten element tworzony jest u nas i przez innego specjalistę. I wyzwaniem dla nas jest później stworzenie jednej kompletnej oferty, tak? zaproponowanie rozwiązań, które będą się wspomagać, a nie na przykład wykluczać. Plus do tego dochodzi jeszcze kwestia przepływu informacji, tego jakie są oczekiwania klienta, też dokładnego zbadania tych potrzeb i nie robienia tego na przykład na cztery razy, tylko zbadania ich raz i przekazania tych wszystkich informacji do specjalistów, którzy będą odpowiedzialni za przygotowanie konkretnej składowej oferty, tak bym to nazwała. Jak się pewnie domyślacie, elementem, który też moc nas ogranicza, to możliwość ofertowania wielu projektów albo sporej liczby projektów w dosyć krótkim czasie. Tworzy się u nas tak zwane wąskie gardło. Wystarczy kilka większych zapytań ofertowych, które spływają w bardzo krótkim odstępie czasowym, a my tak naprawdę zaczynamy już mieć pewną górkę, zarówno projektową, jak i ofertową. No i musimy tutaj wspinać się naprawdę na wyżyny, jeśli chodzi o umiejętność zarządzania naszym czasem, planowania, no i dotrzymywania terminów. W praktyce oznacza to też, że jeden specjalista SEO nie jest w stanie wziąć na siebie prowadzenia większej liczby projektów. Większej liczby, mam na myśli, że tak jak górna granica, 7-8 konkretnych projektów SEO, które jakby mocno angażują go czasowo, z racji tego, żeby miał on jeszcze możliwość, no właśnie, przygotowywania jakichś analiz ofertowych, no, jak rozmów z klientami i tak Więc tutaj też nasze zasoby są w tym momencie, no w pewien sposób skończone. No i teraz moglibyśmy sobie powiedzieć no rany boskie, tak? Że to jest pogwałcenie wszystkich zasad i wszystkich tych elementów, które warunkują tak naprawdę sprzedaż. Czyli no, moglibyśmy powiedzieć, że popełniliśmy już wszystkie możliwe błędy i złamaliśmy wszystkie zasady, e, nawet e, takie zdrowej logiki trochę, tak? Natomiast e, to rozwiązanie, jakkolwiek mogłoby wyglądać z zewnątrz, ma jednak swoje plusy. E, I o tych plusach teraz wam też troszkę opowiem. Na przykład tym, co działa, zaleta tego procesu jest to, że każdy z nas ma swoją specjalizację. Jakby co za tym idzie, doskonale zna swój produkt. Stąd też jest w stanie naprawdę dobrze doradzić osobie, która zgłasza się do nas z konkretnym problemem. Nie czarujemy, że znamy się na wszystkim, natomiast mamy na pokładzie specjalistów, którzy czują się wyjątkowo mocniej w konkretnych, czasem nawet bardzo wąskich tematach. I tutaj no, jesteśmy w stanie dać z siebie 110%. Inną zaletą takiego rozwiązania jest to, że często cały nasz kontakt z klientem, cały proces tej obsługi ofertowej, tak bym to nazwała, pozbawiony jest takiej bardzo marketingowej, sprzedażowej gadki, tak bym to nazwała. Wy, wybaczcie mi, jakby, że w ten sposób nazywam to, co mam na myśli. Natomiast chodzi mi o to, że. Nie mamy tak bardzo silnego parcia na wynik, na, na to, żeby sfinalizować konkretną transakcję. Chcemy doradzić, no i biorąc pod uwagę nasze doświadczenia, wskazujemy klientowi bardzo różne rozwiązania, albo wręcz chcemy je wypracować wspólnie z klientem. Natomiast nie mamy z tyłu głowy myśli takiej, że musimy koniecznie Teraz dowieść jakieś wyniki sprzedażowe, sfinalizować ileś umów, dowieść konkretne rzeczy, czyli generalnie po prostu sprzedać. Nie, no, na szczęście jesteśmy, można powiedzieć, od tego wolni. Oczywiście zależy nam na tym, żebyśmy pozyskiwali nowych klientów, podpisywali nowe umowy, nowe kontrakty natomiast nie dzieje się to za wszelką cenę i nie mamy tutaj założonych jakichś takich sztywnych ram, sztywnych wskaźników, które mówią nam o tym, że musimy na przykład podpisać 20 nowych umów w miesiącu, albo musimy wysłać 120 ofert i tak dalej, i tak dalej. To daje nam niesamowity komfort i jakby zupełnie inne podejście. Do pracy, tak? Do tego, żeby faktycznie starać się klientom pomagać, wypracowywać z nimi różne fajne rozwiązania, a niekoniecznie proponować ich coś, co będzie dla nas maksymalnie opłacalne, z czego ktoś z nas dostanie gigantyczną prowizję i tak dalej. Często, gdy prosimy klientów o taki feedback w temacie przygotowanych ofert, to słyszymy, że bardziej doceniają oni to, że są to takie oferty szyte na miarę, tak? Poprzedzone faktycznie gruntowną analizą. Pochłania to sporą część naszego czasu, ale jednocześnie wierzymy, że jest to właśnie ta wartość dodana, którą otrzymuje od nas przyszły partner już na starcie. No bo z drugiej strony trudno byłoby w w pewnym uproszczeniu, w pewnej przenośni leczyć pacjenta bez choćby wstępnego badania i przejrzenia wyników. Na pewno rozumiecie, co mam na myśli. Chodzi mi o to, że na pewno nie chcielibyśmy podjąć się prowadzenia konkretnych działań, które będą proponowane w jakiś nie wiem, przypadkowy sposób, tak? Bez poznania faktycznie tego, co stoi za historią danej domeny, jakie są oczekiwania klienta, jak wygląda jego konkurencja, jakie są jego możliwości, jeśli chodzi na przykład o optymalizację czy o możliwość zaangażowania się w kampanię i tak dalej. Wspomniałam też na początku, że każdy z nas jako specjalista ma też no, swoje konkretne cechy charakteru, które w pewien sposób albo pomagają mu sprzedawać. Albo stanowią pewną barierę. I też mówiam o tym, że staramy się nad tym pracować. I paradoksalnie jest to dla nas o tyle dobre, że nieustannie rozwijamy swoje kompetencje. Albo przynajmniej łatwiej jest nam zidentyfikować obszary, gdzie nie do końca czujemy się mocni. I wiemy też, nad czym powinniśmy pracować. Co powinniśmy doskonalić. Co przydałoby się nam, i co mogłoby pomóc nam w na przykład prowadzeniu rozmów, w negocjacjach, w tych elementach, które dotyczą na przykład komunikacji i doskonalenie takich kompetencji na pewno jest dla nas cenne, plus może zaowocować no, na różnych etapach jakby naszej dalszej pracy, tak? Drugi element, który też moc, na którym mocno opieramy sprzedaż w Fox Strategy, to to selekcja zapytań. Brzmi to no, trochę zaskakująco jakby na start, natomiast cały czas uczymy się selekcjonować te zapytania, te lidy, które do nas trafiają. Też nie ukrywam, że wynika to z tego, że chętnie współpracujemy z ludźmi, którzy mają wartości podobne do naszych. Co mam na myśli? No, w tygodniu trafia do nas od kilku do kilkunastu zapytań. bo Oczywiście wygląda to bardzo różnie w różnych tygodniach, natomiast jakby w tej chwili staram się to uśrednić. No i natężenie tych prac jest niestety różne. tak? Trudno to przewidzieć. Nie wiemy tak naprawdę, ile czasu powinniśmy sobie zarezerwować w tygodniu na to, żebyśmy swobodnie mogli analizować projekty, przygotowywać oferty i Ale nauczyliśmy się już, że taka wstępna selekcja oszczędza jakby nie tylko czas, ale też tak naprawdę środki i naszą energię. Z jednej strony są tematy, w których czujemy się mocni i niektórych działań podejmujemy się chętniej, ale są też zapytania, gdzie widzimy, że nie będziemy w stanie pomóc albo już na starcie okazuje się, że tak naprawdę to wcale nie usługi, które my możemy klientowi zaproponować, przyniosą mu te efekty, których on tak naprawdę oczekuje. W takich sytuacjach najlepiej już na starcie postawić na szczerość i po prostu powiedzieć ym, o tym, że na przykład konkretnych, y, konkretne działania nie przyniosą spodziewanych efektów, bądź warto zaplanować to jednak wychodząc od innej strony i tak dalej. Czasem też czujemy, że między nami a y, potencjalnym klientem nie ma tak zwanej chemii. No, nie ma tej nici porozumienia. Y, od razu widać, że trudno nam się komunikuje już na tym etapie. Y, wychodzimy więc z założenia, że nie ma sensu podejmować współpracy na siłę. nie staramy się przypasować wszystkim, tak? Ludzie też są różni, mają różne doświadczenia, różne potrzeby i różne oczekiwania, natomiast czasami widzimy, że ta jakby przepaść, która tworzy się między nami, a tą osobą, która jest po drugiej stronie, jest za duża, jest nie do przeskoczenia. Czasem dotyczy to stylu pracy, czasem oczekiwań, czasem w ogóle takiego powiedziałabym podejścia do ludzi, tak? Więc krótko podsumowując, jeśli nie ma między nami chemii, to nie idziemy w to. Dla klientów zawsze chcemy być partnerem no i dokładnie tak też chcielibyśmy być traktowani. Jeśli więc ktoś próbuje z nami trochę negocjować na przykład z pozycji siły i tak dalej, no to też nie będziemy chętni do tego, żeby taką współpracę nawiązać. Żebyśmy się też dobrze zrozumieli, jakby absolutnie nie chodzi mi o to, że jako Fox strategii czy jako specjaliści mamy w sobie jakąś manierę i wybieramy, z kim chcemy, a z kim nie chcemy pracować ale w tym względzie mimo wszystko mocno ufamy swojemu doświadczeniu i intuicji. Jeśli ktoś nie akceptuje na przykład naszego stylu pracy, sposobu prowadzenia projektów czy działania, no to też nie staramy się przekonać go za wszelką cenę i obiecywać, że będziemy coś robić inaczej, trochę wbrew sobie, a pomyśli klienta. Mamy kilka takich nieprzekraczalnych granic i kwestii, gdzie nie możemy i nie chcemy się nagiąć i tego bardzo mocno się trzymamy. Wbrew pozorom nie chodzi wcale o kwestie budżetowe, ale raczej o oczekiwania drugiej strony, to na ile są one realne. Czy też na przykład o chęć zaangażowania się klienta w projekt. Jeśli ktoś od razu deklaruje, że nie ma czasu, ochoty, możliwości, na przykład wdrożenia zalecanych przez nas zmian i mimo proponowania kilku różnych wyjść z tej sytuacji dalej nie widać światełka w tunelu, no to jest to sygnał, że nic z tego nie będzie. Dwoma bardzo ważnymi dla nas wartościami są szczerość i otwartość. I tak naprawdę dotyczy to wszystkich kwestii. Zarówno, gdy oceniamy nasze możliwości, kompetencje, czy znajomość jakiegoś tematu, czy problemu, z którym przychodzi klient, ale też dotyczy to rozmów na temat budżetu, wyników, czasu niezbędnego do wypracowania efektów i tak Wychodzimy z założenia, że no, nie ma się co czarować i zdecydowanie łatwiej pracuje się, gdy obie strony wiedzą, na czym stoją, na co mogą liczyć, co może pójść nie tak, jakie ryzyko trzeba skalkulować i tak Czasem niestety oznacza to, że tracimy potencjalnego klienta. Na przykład w sytuacji, gdy pyta on o czas niezbędny do wypracowania konkretnych efektów, no my mamy poważne wątpliwości co do terminu, który na przykład klient chciałby osiągnąć, chciałby dotrzymać, tak? Czyli przychodzi ktoś do nas, kto chciałby powiedzmy osiągnąć jakiś konkretny efekt w ciągu trzech miesięcy, a my wiemy, że będzie to no, niemożliwe, niebezpieczne i tak dalej, i tak dalej. No to jeśli od razu widzimy też, że będzie na przykład trudno, długo, drogo, no to mówimy o tym bez ogródek. Po prostu chcemy, żeby klient znał ryzyko i żeby miał szansę skalkulować, jak wpłynie to na jego biznes. No i dopiero na tej podstawie podjąć, lub nie, decyzję o współpracy. I nie chodzi nam też o to, że robimy to, żeby później mieć argument na wszystko w stylu, no przecież ostrzegaliśmy, że tak będzie, hello. Ale robimy to dlatego, że nikt nie lubi być zaskakiwany albo zwodzony. I chcemy, żeby klient miał poczucie, że to, co mu obiecaliśmy, od początku było realne. Nie mówimy klientom akurat tego, co koniecznie chcą usłyszeć. Nawet jeśli zdajemy sobie sprawę z tego, jakie odpowiedzi od nas oczekują, to jednak stawiamy na szczerość. Chętnie kiedyś nagram odcinek o tym, jak wygląda nasza oferta, Natomiast dzisiaj mogę Wam powiedzieć, że na pewno jest bardzo rozbudowana i wynika to z tego, że też poświęcamy dużo czasu na analizę, na na przygotowanie tego materiału, który wysyłamy klientowi. Nie mamy szablonów, jakichś gotowców, automatów do analizy, wyceny itd. Za każdym razem ręcznie na przykład przeklikujemy stronę. Bierzemy pod uwagę wskazania z narzędzi zewnętrznych, i na bazie oceny kondycji witryny, profilu linków i tego, jak wygląda na przykład konkurencja, przygotowujemy plan działania i wyceniamy projekt SEO. Analogicznie wygląda to, jeśli chodzi o kampanie AdWords, strategie content marketingowe, prowadzenie działań w mediach społecznościowych, czy działania związane z promocją aplikacji mobilnych itd. Za każdym razem staramy się, żeby ten materiał, który no, wychodzi pod naszej ręki, miał dla klienta wartość dodaną. Niestety, no, jest to dość czasochłonne no i zdarza się, że robimy to za symboliczne. Dziękuję, bo klient jednak nie wybiera do współpracy nas, a zyskuje pewien no, wartościowy materiał. Ale mimo wszystko nie mamy z tym problemu. Nie chcemy w żaden sposób upraszczać czy skracać naszych ofert. Wychodzimy z założenia, że taka dobra, gruntowna analiza jest bardzo ważna. Dlatego też dzięki niej udaje się już na starcie poznać elementy, które mogą być później ograniczeniem. Czyli takie wąskie gardła w projekcie. No czasem też odnajdujemy pewne trupy w szafie no i po prostu jesteśmy w stanie od razu inaczej zaplanować działania. To też zmniejsza ryzyko późniejszych pożarów, kryzysów i jakichkolwiek elementów, które no, psują relacje, tak? które też rzutują na tym, jak te efekty będą wyglądały, kiedy uda się je wypracować i tak dalej. Piąty element, o którym też jeszcze dzisiaj chciałam wspomnieć, o którym też opieramy sprzedaż, to zasada, że nie kupujemy reklam i nie kupujemy lidów. Mam tu na myśli to, że nie inwestujemy nie wiem, w billboardy na mieście, audycje radiowe, reklamy w mediach czy jakieś akcje w stylu miesiąc, SEO za złotówkę albo zrobimy dla Ciebie AdWords za darmo, pół darmo i tak dalej. Raczej staramy się edukować, pomagać, włączać albo inicjować nawet różne akcje czy wydarzenia. Za pośrednictwem tych działań trafiają do nas osoby zainteresowane współpracą. Wiele naszych kontaktów i tak naprawdę, no, trochę brzydko mówiąc, tych leadów, które do nas trafiają, to polecenia. Zarówno od obecnych klientów, czy partnerów biznesowych, jak i od znajomych, czy osób, które po prostu gdzieś po drodze zetknęły się z nami. Bardzo mały odsetek nowych projektów pochodzi z tak zwanych zapytań z formularza, czy takich ymm, najmniej, powiedziałam, treściwych, czy najmniej personalnie do nas zaadresowanych zapytań. No i teraz dochodzimy też do pewnego clou, Jasne, że gdybyśmy chcieli rozwijać się szybciej, zarabiać więcej, no to biorąc pod uwagę nawet pewną statystykę, powinniśmy po prostu pracować nad tym, by pozyskiwać i generować więcej zapytań, więcej lidów, rozmów itd. Ale z drugiej strony, mając na uwadze te punkty, o których już wspomniałam, to obecny model, na którym opieramy sprzedaż, jest dla nas optymalny i póki co naprawdę dobrze nam się sprawdza ale też powiedzmy sobie szczerze, że jakby cały czas nadal się uczymy. Analizujemy błędy, bo i one się zdarzają. Korzystamy też ze szkoleń, z coachingu, czy na przykład z wymiany doświadczeń ze znajomymi specjalistami z branży. Dajemy sobie czas i przestrzeń na to, żebyśmy mogli no, szukać, testować, sprawdzać itd. Tak w podcastach już kilka razy opowiadałam o tym, że mm, naszych znajomych, którzy działają w naszej branży, postrzegamy nie jako konkurencji, ale jako partnerów. I to jest też dla nas niesamowicie cenne, dlatego że biorąc pod uwagę, że dobrze się rozumiemy, mamy podobne doświadczenia, to też często jesteśmy w stanie nawet podczas tak naprawdę krótkiej rozmowy dać sobie o wiele bardziej wartościowy feedback niż ten, na jaki moglibyśmy liczyć w przypadku różnych szkoleń, kontaktów z coachami itd. Normalnym jest dla mnie to, że na przykład chwytam za słuchawkę, No i dzwonię do znajomych, którzy prowadzą na przykład agencje bardzo podobne do naszej, czy jakby działają w tej samej branży i proszę ich o krótką rozmowę. Na przykład mówię o tym, co jest dla mnie problematyczne, pytam o konkretną poradę, o to, jak oni poradzili sobie z rozwiązaniem bardzo podobnych problemów. Jakby na bazie tej wymiany doświadczeń, a czasami nawet możliwości sformułowania na głos swoich myśli, wątpliwości i podzielenia się nimi z kimś, Rodzą się bardzo fajne rozwiązania, bardzo fajne pomysły, więc zachęcam Was również do tego, żeby rozmawiać z tymi osobami, które działają w Waszej branży, które mają przed sobą podobne wyzwania, które spotykają się z bardzo podobnymi klientami, które po prostu czują temat tak samo jak Wy. Często ich zdanie, ich punkt widzenia również może się okazać dla Was bardzo cenny. Nie tylko w kontekście sprzedaży, ale również w kontekście jakby budowania czy udoskonalania bardzo różnych procesów w Waszych firmach. Im dłużej też jakby zastanawiam się nad tym, jak powinniśmy optymalizować nasz proces sprzedaży w firmie, to tym większą mam świadomość, że no jest wiele rzeczy, które moglibyśmy zrobić jeszcze lepiej, szybciej, efektywniej. Albo, że gdzieś niepotrzebnie, na przykład, nie wiem, inwestujemy zasoby, tracimy czas i tak dalej. Natomiast cały czas myślę też o tym, że dajemy sobie prawo do tego, żeby uczyć się na błędach. I dzięki temu jesteśmy w stanie wypracować nasz własny sposób działania, jeśli chodzi o sprzedaż. Czyli możemy działać tak naprawdę w zgodzie z tym, co jest dla nas ważne. No i chętnie też przyjmujemy feedback w tym zakresie, analizujemy różne potknięcia, bo takie też się zdarzają. Mamy świadomość tego, że żeby się rozwijać i rosnąć, niejako musimy sprzedawać więcej i za więcej. Ale też chcemy to robić swoim tempem No i po prostu ufać sobie. Wciąż szukamy takiego złotego środka No i weryfikujemy to, co sobie założyliśmy, a to, co realnie osiągamy. Okres pandemii był i w zasadzie nadal jest trudny. No, sprzedaż usług ma więc dla nas wysoki priorytet, ale widzimy, że sposób, w jaki dotąd realizowaliśmy te działania, no, ma sens i że jest efektywny. I chętnie jednak też poznam Wasz punkt widzenia, jeśli chodzi o pozyskiwanie leadów, pracy na etapie ofertowania czy finalizowania transakcji. Więc jeśli tylko macie ochotę wymienić z nami doświadczeniami, to gorąco Was zachęcam do tego, żeby robić to w komentarzach, czy po prostu pisać do nas, proponować spotkania, umawiać się. Tak jak wspominałam, rady wielu osób są dla nas cenne i chętnie poznamy różne punkty widzenia, tak żebyśmy byli w stanie prowadzić tą naszą naszą sprzedaż jeszcze lepiej i jeszcze efektywniej. Także czekam na Wasze głosy, na Wasze komentarze. No i do usłyszenia niebawem. Dzięki, cześć.